0: bab tiga surat dari entah siapa kaburnya ular buah pembelit membuat Harry menerima hukuman kurungan paling lama saat dia diizinkan keluar lemari lagi liburan musim panas telah dimulai dan kamera baru Datli sudah rusak pesawat terbang mainannya sudah menabrak sesuatu dan jatuh hancur Dan pertama kali menaiki sepeda balapnya, dia menabrak jatuh Nyonya Vick yang sedang menyeberang jalan private drive dengan tongkat di ketiaknya. Harry senang sekolah libur, tetapi dia tak bisa menghindari geng Dudley yang setiap hari datang. Pierce, Dennis, Malcolm, and Gordon semuanya bertubuh besar dan bodoh. Tetapi karena Dudley bertubuh paling besar dan paling bodoh, dia jadi pemimpin geng. Mereka semua senang ikut permainan yang paling disukai Dudley, berburu Harry. Inilah sebabnya Harry melewatkan waktu sebanyak mungkin di luar rumah, berjalan-jalan dan memikirkan akhir liburan. Saat dia bisa melihat secercah kecil harapan, dengan datangnya bulan September nanti, dia akan masuk SMP. Dan untuk pertama kali dalam hidupnya, dia tidak akan bersekolah bersama-sama Dudley. Dudley akan masuk sekolah Parman Vernon dulu, Smeltings. Pierre Spolkis akan masuk ke sana juga. Harry sebaliknya, dia akan bersekolah di Stonewall High, SMP lokal. Dudley menganggap ini sangat lucu. Hari pertama mereka akan memasukkan anak kepala anak-anak baru ke dalam toilet di Stonewall, katanya kepada Harry. Mau latihan dulu di atas? Tidak, terima kasih, kata Harry. Kasihan toilet belum pernah kemasukan benda lain yang lebih mengerikan daripada kepalamu. jangan-jangan toilet itu sekarang sudah mual kemudian Harry lari, lari sebelum Dudley bisa mencerna ucapannya tadi pada suatu hari di bulan Juli Bibi Petunia membawa Dudley ke London untuk membeli seragam smeltingsnya Harry dititipkan di rumah Nyonya Vic. Nyonya Vic tidak separah biasanya ternyata kakinya patah gara-gara dia tersandung salah satu kucingnya jadi sekarang dia tidak begitu suka kucing seperti sebelumnya Dibiarkannya Harry menonton TV dan diberinya Harry sepotong kue coklat yang rasanya sudah pengik. Malam itu, Dudley berparade memakai seragam barunya di ruang keluarga. Murid-murid Smeltings memakai jas buntut merah tua, celana jingga selutut, dan topi jerami rata. Mereka juga membawa tongkat yang digunakannya untuk saling pukul kalau guru, guru mereka sedang tidak melihat. Ini diandaikan sebagai latihan bagus untuk masa depan mereka. Ketika memandang Dudley dalam seragam barunya, Paman Vernon berkata parau bahwa ini saat paling membanggakan dalam hidupnya. Bibi Petunia menangis dan berkata dia tak percaya pemuda gagah yang tampan ini, Ickedacris Dudleykins. Harry tak bisa bicara. Dia pikir mungkin dua tulang iganya sudah retak gara-gara menahan tawa. Dapur berbau busuk ketika Harry esok paginya turun untuk sarapan Bau itu datang dari ember metal besar di tempat cuci piring Harry melongoknya Ember itu penuh gombal kotor yang mengapung di air berwarna abu-abu Apa ini? Tanyanya kepada bibir Petunia Bibir Bibi Petunia langsung cemberut Seperti biasanya jika Harry berani mengajukan pertanyaan Seragam sekolahmu yang baru? Jawabnya Harry memandang ke dalam ember lagi. Oh, komentarnya. Tak usangka harus basah begitu. Jangan bego, tukas Bibi Petunia. Aku sedang mencelupkan pakaian lama Dudley dengan winter abu-abu untukmu. Kalau sudah selesai nanti, akan sama seperti punya yang lain. Harry jelas meragukan ini, tetapi dia pikir lebih baik tidak membantah. Dia duduk di depan meja makan dan mencoba tidak memikirkan. bagaimana penampilannya pada hari pertamanya di Stonewall Heights nanti seperti memakai potongan-potongan kulit gajah tua mungkin Dudley dan Paman Vernon muncul keduanya menyerengitkan hidung gara-gara bau seragam Harry yang baru Paman Vernon seperti biasa membuka korannya dan Dudley memukul-mukulkan tongkat smeltings yang selalu dibawanya kemana-mana di atas meja mereka mendengar bunyi klik kotak surat yang jatuh dan jatuhnya surat-surat di keset ambil, ambil surat Dudley kata paman Ferno dari balik koran suruh Harry suruh, suruh saja Harry ambil surat Harry suruh saja Dudley sodok dia dengan tongkat smelting semua Dudley Harry menghindari sodokan tongkat smelting dan keluar untuk mengambil surat ada tiga benda tergeletak di keset kartu pos dari adik perempuan paman Vernon Mars yang sedang berlibur di pulau Week, sebuah amblep coklat yang kelihatannya berisi rekening tagihan dan surat untuk Harry Harry mengambil dan menatapnya jantungnya berdentang-dentang seperti elastik besar yang dilenting-lentingkan tak seorang pun sepanjang hidupnya pernah menulis kepadanya, siapa yang akan menyuratinya, dia tak punya teman tak punya keluarga lain dia juga bukan anggota perpustakaan manapun, jadi dia bahkan belum pernah dapat surat teguran kasar untuk segera mengembalikan buku yang dipinjamnya tetapi ternyata ini ada surat yang jelas-jelas ditunjukkan kepadanya Mr. H. Potter lemari di bawah tangga private drive nomor 4 little Winging. sorry amplopnya tebal dan berat, terbuat dari perkamen kulit yang digunakan sebagai pengganti kertas warnanya kekuningan dan Nama serta alamatnya ditulis dengan tinta hijau zamrud. Tak ada perangkonya. Membalik amplop itu dengan tangan gemetar, Harry melihat segel ungu berlambang bergambar lambang huruf H besar yang dikelilingi singa, elang, musang, dan ular. Cepat, sedikit Harry, teriak Paman Vernon dari dapur. Buat apa kau memeriksa kalau-kalau ada bom surat? Dia mentertawakan leluconnya sendiri. Harry kembali ke dapur sambil menatap suratnya. Diserahkannya tagihan dan kantor pos dan kartu pos pada Paman Vernon. Lalu dia duduk dan pelan pelan mulai membuka amplop kuningnya. Paman Vernon merobek surat tagihan dan mendengus jijik dan membalik kartu pos. Mard sakit, dia memberitahu Bibi Petunia. Makan kerang aneh. Dad, menandak Dadley berkata. Dad, Harry dapat apa tuh? Harry sedang membuka lipatan suratnya yang tertulis di atas kertas perkamen tebal yang sama dengan amplopnya ketika tiba-tiba surat itu disentakkan dari tangannya oleh paman Vernon Itu suratku, kata Harry, berusaha merebutnya kembali Siapa yang menulis kepadamu? seringnya paman Vernon sambil mengibaskan surat itu dengan satu tangan agar membuka dan melirik isinya wajahnya berubah warna dari meja ke hijau dari merah ke hijau lebih cepat daripada lampu lalu lintas dan tak berhenti di situ, dalam sekejap saja warnanya sudah putih abu-abu seperti bubur busuk pepetunia gagapnya dadle berusaha merebut surat itu untuk membacanya tetapi paman Vernon mengangkatnya tinggi-tinggi hingga jauh dari jangkauannya bibi petunia mengambilnya dengan ingin tahu dan membaca kalimat pertamanya Sesaat kelihatannya dia akan pingsan Dia memegangi lehernya Dan mengeluarkan suara seperti tercekik Oh Vernon oh, Astaga Vernon Mereka berpandangan Tampaknya lupa bahwa Harry dan Dudley masih berada di ruangan yang sama Dudley tak biasa diabaikan Diketuknya kepala ayahnya keras-keras dengan tongkat smeltingnya Aku mau membaca surat itu Teriaknya Aku mau membacanya, kata Harry marah, karena itu suratku. Keluar kalian berdua, kata Paman Vernon Palau. Seraya memasukkan kembali surat itu ke dalam amplopnya. Harry bergeming. Aku mau suratku, teriaknya. Sini, aku lihat, Dudley memaksa. Keluar, gerung Paman Vernon. Cengkramnya kerah baju Harry dan Dudley dan dicampakannya mereka ke lorong. Lalu dibantinya pintu dapur menutup. Harry dan Dudley segera berkelahi seru, tanpa suara memperebutkan siapa yang boleh mendengarkan lewat lubang kunci. Dudley menang, maka Harry, kacamatanya bergantung pada satu telinga, berbaring teng tengkurap untuk mendengarkan dari, cerah, dari celah antara pintu dan lantai. Vernon, Bibi Petunia berkata dengan suara gemetar, lihat alamatnya. Bagaimana mungkin mereka tahu di mana dia tidur? apa menurutmu mereka mengawasi rumah kita mengawasi memata-matai, mungkin juga memututi kita kumah paman Vernon cemas tapi apa yang harus kita lakukan, Vernon apakah sebaiknya kita balas kita katakan bahwa kita tidak ingin Harry bisa melihat sepatu paman Vernon yang hitam mengkilap mondar mandir di dapur tidak, katanya akhirnya, tidak kita abaikan saja jika mereka tidak mendapat balasan, ya itu yang paling baik kita tidak akan melakukan apa-apa tetapi aku tak mau dengar Petunia bukankah kita sudah bersumpah waktu mengambilnya bahwa kita akan membasmi omong kosong yang berbahaya itu sore itu sepulang kerja paman Vernon melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukannya dia mengunjungi Harry di dalam lemarinya mana suratku tanya Harry pada. begitu paman Vernon berhasil menjejalkan diri melewati pintu siapa yang menulis kepadaku tidak ada, surat itu keliru dialamatkan padamu, kata paman Vernon pendek, sudah kubakar bakar tidak keliru, kata Heerebrang di alamatnya tertulis lemariku diam paman Vernon dan dua ekor laba-laba terjatuh dari langit-langit lemari, dia menarik nafas beberapa kali dan kemudian memaksakan wajibnya tersenyum kelihatannya memelas sekali eee Harry, tentang lemari ini bibimu dan aku sudah berpikir-pikir kau sebetulnya sudah terlalu besar untuk tinggal di sini kami rasa lebih enak jika kau pindah ke ke kamar Datla yang satunya kenapa? tanya Harry jangan tanya-tanya, tukas pamannya bawa barang-barangmu ke atas sekarang rumah keluarga Dursley punya empat kamar satu untuk paman Vernon dan bibi Petunia satu untuk tamu biasanya adik paman Ferdinand, Mars satu, satu adalah kamar tidur Dudley dan satunya lagi tempat Dudley menyimpan mainan dan barang-barang yang tidak muat ditaruh di kamar tidurnya Harry hanya perlu sekali angkut untuk memindahkan barang-barangnya dari lemari ke kamar ini dia duduk di tempat tidur dan memandang berkeliling hampir semua barang di kamar ini rusak kamera baru sebulan Yang kamera yang baru sebulan tergeletak di atas tank kecil yang ketika dikendari Dudley pernah melindas anjing tetangga Di sudut ada televisi pertama Dudley yang ditendangnya sampai bolong ketika acara favoritnya batal ditayangkan Ada sangkar burung besar, dulunya sangkar ekor burung nuri yang kemudian ditukar Dudley di sekolah dengan senapan angin betulan Senapan itu sekarang ada di rak, larasnya bengkok kedudukan Dudley Rak-rak lain penuh buku, hanya buku-buku itulah tampaknya tak pernah tersentuh. Di bawah terdengar Datli berteriak-teriak kepada ibunya. Aku tak mau dia di sana, aku butuh kamar itu, suruh dia keluar. Harry mengalah nafas dan membaringkan diri di tempat tidur. Kemarin dia akan bersedia memberikan apa saja untuk bisa berada di kamar ini. Hari ini dia lebih memilih berada kembali di lemarinya dengan surat itu daripada di sini tanpa surat. Paginya saat sarapan semuanya agak diam Datne uring-uringan Dia sudah menjerit-jerit Memukuli ayahnya dengan tongkat smeltingsnya Pura-pura sakit Menendang ibunya Melempar kura-kuranya ke atap rumah kaca Sampai atap itu berlubang Tapi tetap saja dia tidak memperoleh kembali kamarnya Harry merenungkan Saat jam begini kemarin Dan menyesal sekali Kenapa dia tidak membuka suratnya Sewaktu masih di lorong Paman Vernon dan Bibi Petunia saling pandang dengan wajah keruh. Ketika ketika tukang pos tiba, Paman Vernon dan kelihatannya mencoba berbalik berbaik-baik kepada Harry, menyuruh Dudley mengambil surat. Mereka mendengar Dudley memukul-mukul tongkat smeltingsnya sambil turun ke lorong. Kemudian dia berteriak, Ada surat lagi, Mister. hapot ter kamar paling kecil private drive nomor 4 dengan pakik tertahan paman Vernon melompat dari kursinya dan berlari turun Harry di belakangnya paman Vernon harus memiting Dudley ke lantai untuk merebut surat itu dan itu makin sulit dilakukan karena Harry mengalungkan tangan ke leher paman Vernon dari belakang setelah semenit pergulatan kalang kabut dan semuanya kena pukul tongkat smelting paman Vernon bangkit berdiri Tersengal-sengal dengan surat Harry terpegang erat di tangannya. Kembali ke lemarimu, maksudku kamarmu, desisnya kepada Harry. Dudley, pergi, pergi. Harry berjalan bolak-balik mengitari kamar barunya. Ada yang tahu dia sudah pindah dari lemarinya dan mereka lupanya tahu dia belum menerima surat pertamanya. Jelas, itu berarti mereka mencoba lagi dan kali ini dia akan memastikan mereka tidak akan gagal. Dia punya rencana. jam waker yang sudah dibetulkan berdering pukul 6 keesokan paginya Harry cepat-cepat mematikannya dan berganti pakaian tanpa menimbulkan suara jangan sampai keluarga Dursley terbangun diam-diam dia turun tanpa menyalakan lampu satupun dia akan menunggu tukang pos di sudut private drive dan mengambil surat-surat untuk nomor 4 terlebih dahulu jantungnya berdegup kencap kencang saat merayap di lorong gelap menuju pintu depan ah Harry kaget dan terlonjak dia menginjak sesuatu yang besar dan empuk di keset sesuatu yang hidup lampu menyalah di loteng dan betapa kagetnya Harry, benda empuk yang diinjaknya tadi ternyata adalah wajah paman Vernon yang sengaja tidur di depan pintu dalam kantong tidur jelas dia bermaksud menghalangi Harry melakukan apa yang akan dilakukannya, selama kira-kira setengah jam dia memarahi Harry kemudian menyuruhnya membuat secangkir teh Harry terseok sedih ke dapur, dan pada saat dia kembali, surat sudah datang, jatuh persis di pangkuan Paman Vernon. Harry bisa melihat tiga surat yang alamatnya ditulis dengan tinta hijau. Berikan, dia baru mau bicara. Paman Vernon sudah merobek robek surat itu di depan matanya. Paman Vernon tidak ke kantor hari itu. Dia tinggal di rumah dan memaku kotak suratnya. kalau mereka tidak bisa mengirim surat mereka akan menyerah dia menyerahkan kepada Bibi Petunia dengan mulut penuh paku aku tak yakin Vernon. oh cara berpikir orang-orang ini aneh Petunia tidak seperti kita kata peman Vernon sambil memaku paku dengan sepotong kue buah yang baru saja dibawakan Bibi Petunia hari Jumat tak kurang dari 12 surat untuk Harry datang karena tak bisa dimasukkan ke dalam kotak surat, surat-surat itu disorongkan di bawah pintu, disisipkan di celah pintu dan beberapa diantaranya bahkan dijijalkan lewat jendela kecil di toilet bawah paman Vernon tinggal di rumah lagi setelah membakar semua surat itu dia mengeluarkan palu dan paku dan menutup semua celah di pintu depan dan belakang dengan papan singa tak seorang pun bisa keluar dia bersenandung berjingkat diantara antara tulip, tulip sambil bekerja dan terlonjak jika ada bunyi sedikit kecil apapun. Hari Sabtunya yang terjadi sudah di luar kendali. 24 pucuk surat untuk Harry berhasil diselundupkan masuk ke rumah, digulung dan disembunyikan dalam dua lusin telur yang dijulurkan tukang susu mereka yang sangat kebingungan kepada Bibi Petunia lewat jendela ruang keluarga. Sementara Paman Vernon marah-marah menelpon kantor pos dan perusahaan susu mencari orang yang bisa disalahkan. bibi petunia mengecurkan surat-surat itu dalam mixer makanannya siapa sih yang begitu ingin bicara denganmu? Datsly bertanya dengan kepada Harry dengan keheranan pada hari minggu pagi paman Vernon duduk di meja untuk sarapan kelihatan lelah tetapi senang tukang pos tidak datang pada hari minggu dia mengingatkan mereka dengan riang seraya mengoleskan selai pada korannya jadi tak ada surat sialan hari ini ada yang berdesis meluncur dalam cerobong asap ketika paman Vernon bicara dan mengemplang belakang kepalanya detik berikutnya 30 atau 40 surat meluncur dari perapian seperti peluru keluarga Dasmi menunduk menghindari tetapi Harry melompat mencoba menangkap satu diantaranya keluar keluar paman Venon menangkap pinggang Harry dan melemparnya ke lorong di luar setelah bibi Petunia dan Dudley keluar dengan lengan menutupi muka paman Venon membanting pintu menutup mereka bisa mendengar surat-surat masih mengalir ke dalam ruangan melenting-lenting mengenai dinding dan lantai sudah kelewatan kata paman Venon berusaha bicara dengan tenang tapi pada saat bersamaan mencabuti kumisnya dengan panik aku mau kalian semua kembali ke sini 5 menit lagi siap berangkat Kita akan pergi, bawa saja pakaian secukupnya Jangan membantah Paman Venon kelihatan berbahaya sekali Dengan separuh komisnya lenyap Sehingga tak seorang pun berani membatahnya Sepuluh menit kemudian Mereka berhasil keluar dari pintu yang dipaku rapat Dan berada dalam mobil Yang mengebut menuju jalan tol Dottley terisak di jok belakang Akhirnya tadi memukul kepalanya Gara-gara mereka harus menunggunya Mencoba menjejalkan televisi Video dan komputernya dalam tas olahraga Mobil terus meluncur Terus meluncur Bahkan bibi Petunia tak berani bertanya kemana mereka pergi Sekali-sekali paman Fernon tiba-tiba menikung tajam Dan meluncurkan mobilnya ke arah berlawanan Sesatkan mereka Sesatkan mereka Gumam paman Fernon setiap kali dia melakukan ini Mereka bahkan tidak berhenti untuk makan sepanjang hari Saat malam tiba Dudley sudah menangis meraung-raung Belum pernah dia mengalami hari seburuk ini Dia lapar dan tidak bisa menonton lima acara TV yang ingin ditontonnya. Dan belum pernah dia menawarkan waktu selama itu tanpa meledakkan alien di layar komputernya. Paman Vernon akhirnya berhenti di depan hotel suram di sebuah kota besar. Dudley dan Harry berbagi kamar dengan dua tempat tidur dan seprai lembab yang berbau lumut. Dudley mendengkur tetapi Harry tak bisa tidur. Dia duduk di ambang jendela memandang lampu-lampu mobil lewat dan bertanya-tanya dalam hati. Mereka makan konfek melempem dan tengik, serta tomat kalengan di atas roti panggang sebagai sarapan keesokan harinya. Baru saja mereka selesai, pemilik hotel mendatangi meja mereka. Maaf, tapi apakah salah satu dari kalian adalah Mr. Haputer? Potter? Ada kira-kira 100 surat begini di meja resepsionis. Wanita itu mengangkat surat itu sehingga mereka bisa membaca alamat yang ditulisnya dengan tinta hijau. Tuan Hapoter, kamar 17, Hotel Hotel Review Cockwood. Harry mau meraih surat itu tetapi Paman Vernon menampar tangannya. Wanita itu terbelalak. "Saya akan ambil," kata Paman Vernon. Cepat-cepat berdiri dan mengikutinya meninggalkan ruangan makan. "Apakah tidak sebaiknya kita pulang saja, sayang?" Bibi Petunia menyarankan dengan takut-takut. Beberapa jam kemudian, Tapi Paman Vernon kelihatannya tidak mendengarnya. Entah apa yang dicarinya, tak seorang pun tahu. Dia membawa mereka ke tengah hutan, keluar dari mobilnya, memandang berkeliling, menggelengkan kepala, masuk lagi ke dalam mobil, dan mobil pun meluncur lagi. Hal yang sama terjadi di tengah sawah yang sedang dibajak, di tengah jembatan gantung, dan di atas, dan di atas tempat parkir mobil yang bertingkat. Dedy sudah gila ya, Datley bertanya kepada bibit petuninya sore itu. paman Vernon telah mem memarkir mobilnya di tepi pantai mengunci mereka bertiga di dalamnya lalu menghilang hujan mulai turun tetesnya besar-besar mengetuk-ngetuk ke atap mobil Dudley terseduh ini hari senin katanya kepada ibunya ada acara si hebat hambur di televisi malam ini aku mau nonton senin, harry jadi ingat sesuatu Kalau hari ini, Senin dan Dudley bisa diandalkan dalam hal ini, sehubungan dengan kegemarannya menonton televisi. Maka besok, Selasa adalah hari ulang tahun Harry yang ke-11. Tentu saja, hari-hari ulang tahunnya yang telah lewat bukan hari yang menyenangkan. Tahun lalu misalnya, keluarga Darsin meng menghadiahinya satu gantungan mantel dan sepasang kaos kaki bekas paman Vernon. tapi kita kan tidak berumur sebelah setiap hari. Paman Fernan kembali sambil tersenyum. Dia juga membawa bungkusan kecil panjang dan tidak menjawab ketika ditanya Bibi Petunia, "Apa yang dibawanya?" "Sudah kutemukan temukan tempat yang sempurna," katanya. "Ayo semua keluar." Di luar mobil udah di luar mobil, udara terasa dingin. Paman Fernan menunjuk sesuatu yang kelihatannya seperti batu karang besar yang menjorok, menjorok ke laut bertengger di atas karang itu ada gubuk kecil yang sangat kumuh dan bobrok kelihatannya menyedihkan sekali, satu hal yang sudah jelas, tak ada televisi di gubuk itu, malam ini diramalkan akan ada badai kata paman Vernon senang, sambil menempukan tangannya dan bapak ini sudah berbaik hati mau meminjamkan perahunya seorang laki-laki tua ompong berjalan mendekati mereka sambil menyeringai jahat dia menunjuk perahu dayung tua yang terapung-apung di air abu-abu gelap di bawah mereka aku sudah beli bekal untuk kita kata paman Vernon naik, jadi semua naik dingin sekali di dalam perahu sampai mereka serasa membeku. peratan air laut dan tetes hujan sedingin es merayapi menuruni tengkuk dan angin dingin menerpa wajah mereka Serta rasanya berjam-jam kemudian, tibalah mereka di batu karang. Paman Vernon terpleset-pleset memimpin menuju ke gubuk reot itu. Bagian dalam gubuk sungguh menjijikan, bau ganggang -gang laut menyengat, angin bersuit-suit menembus celah-celah di dinding papan, perapian yang lembab dan kosong, hanya di satu kamar. Bekal Paman Vernon ternyata sebungkus keripik dan empat pisang untuk setiap orang. dia mencoba menyalakan api tetapi keempat bungkus tik sudah kosong dan cuma mengerut dan berasap surat-surat itu sekarang bisa digunakan paman fernand jelas sedang senang sekali jelas dia mengira tak akan ada orang yang bisa mengejar mereka dalam badai untuk mengantar surat Harry dalam hati mengakui dan ini membuatnya sedih ketika malam tiba badai yang dijanjikan menerjang di sekitar mereka cipratan air dari ombak-ombak yang bergulung tinggi menyembur ke dinding pondok dan angin kencang mengguncang-guncangkan jendela-jendela yang kotor bibi Petunia menemukan beberapa selimut apak bulukan dari kamar dan menyiapkan tempat tidur untuk Dudley di sofa yang sudah berlubang-lubang dimakan ngengat dia dan paman Vernon tidur di tempat tidur reyot di kamar dan Harry dibiarkan mencari sendiri tempat paling empuk di lantai dan meringkuk di bawah selimut paling tipis dan paling compang-camping semakin malam badai mengamuk semakin hebat herita tak bisa tidur dia gemetar kedinginan dan membalikan tubuhnya mencoba mencari posisi paling nyaman mencoba mencari posisi yang lebih nyaman perutnya yang lapar keroncongan, dengkur datle teredam dengan gemuruh guru yang mulai menggelegar menjelang tengah malam jarum arloji Dursley menyalah tangan gemuknya yang memakai arloji berjuntai ke bawah sofa menunjukkan bahwa 10 menit lagi Harry akan berusia 11 tahun dia berbaring mem memandangi saat ulang tahunnya yang berdetik-detik semakin, dek semakin dekat bertanya-tanya apakah keluarga Dursley akan ingat soal ulang tahunnya bertanya-tanya dimanakah gerangan orang yang menulis suratnya kepadanya sekarang lima menit lagi Harry mendengar sesuatu yang berkriut di luar, dia berharap atap gubuk tidak akan runtuh walaupun kalau iya dia mungkin akan lebih hangat empat menit lagi mungkin rumah di private drive akan penuh surat kalau mereka sudah pulang nanti sehingga dia bisa mencuri satu tiga menit lagi oh baka itu yang menghantam karang begitu keras dan dua menit lagi bunyi derak, aneh apa itu Apa karangnya remuk dan berjatuhan ke laut. Semenit lagi dia akan berusia 11 tahun. 30 detik, 20 detik. 10, 9. Oh, mungkin tadi akan membangunkan Dudley sekedar supaya Dudley marah saja. 3, 2, 1. Bung! Seluruh gubuk bergetar dan Harry langsung duduk tegak memandang pintu. ada orang di luar pintu menggedor-gedor mau masuk